3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes, finalmente viernes, qué rápido se nos fue otra semana más, hoy es viernes 16 de julio del año 2021. Les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes hasta este momento en México y en el mundo. Súbale el volumen a su radio que le tengo los detalles de la información más importante que se ha generado hoy. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer que con 275 nuevos fallecimientos, la cifra de muertos por COVID-19 en México llegó este viernes a 236.015 y por tercer día consecutivo se superaron 12.000 contagios. Al reportarse en las últimas 24 horas, 12,420 casos, con lo que la cifra de positivos acumulados ha llegado a 2,642,068. Bajó un poquitito la cifra comparada a la de ayer, que llegaba casi a los 13,000, 12,817. Hoy hay 12,429 nuevos casos. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a dar a conocer todos los detalles de esta numeralia que la Secretaría de Salud está dando a conocer, ya sabe, aquí no vamos a perder nuestro tiempo en conferencias de prensa de ninguna manera, vamos a ir a la información clara, puntual, útil, necesaria, sin pajas. Como normalmente ocurre con las conferencias de ya saben ustedes quiénes, ¿no? Entonces, esos son los datos y más adelante le voy a dar a conocer todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía de Sonora informó que Gladys Aranza Ramos Gurrola fue ejecutada a balazos en el interior de su casa en el ejido Ortiz por formar parte de Guerreras Buscadoras de Guaymas y quien desde hace siete meses buscaba a su esposo secuestrado. Como andaba ya encontrando qué fue lo que ocurrió, bueno, pues la mataron. Le voy a traer todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Estado Tercero de Distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajos y juicios federales ordenó este viernes la restitución de Luis Ernesto Derbés como rector de la Universidad de las Américas, además del patronato de esa Casa de Estudios encabezada por Margarita Jenkins, que deberá convocar a una reunión extraordinaria para esa ratificación. Debo decirle que Luis Ernesto Derbés nunca dejó de ser rector de la Universidad de las Américas. Pero hoy precisamente este amparo, este amparo logrado, pues de alguna manera confirma lo que yo mismo le dije durante toda esta semana. Que no quepa duda, no se hagan bolas. El rector de la Universidad de las Américas Puebla se llama doctor Luis Ernesto Derbez. Este viernes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que ante la pandemia por COVID-19, la entidad regresa al semáforo epidemiológico de color amarillo a partir del próximo lunes 19 de julio. Ante el aumento de los casos del, del Mazo, ante el aumento de todos los casos, Alfredo del Mazo, gobernador estatal, pidió reforzar las medidas preventivas y no bajar la guardia. Entonces, bueno, pues también debo decirle que... Junto con la Ciudad de México, todo se pinta de amarillo en el centro de la República Mexicana. Le tendré los detalles. Le informo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la próxima semana se espera que concluya la vacunación para los habitantes de la ciudad de entre 30 y 39 años, de todas las alcaldías. Y explicó también que las personas mayores de 30 años que no se hayan vacunado podrán hacerlo en las diferentes sedes habilitadas en la ciudad. Es la voz de la jefa de gobierno. Bueno, más adelante le voy a tener la información. Ya, ya, ¿Ya lo tienes? A ver, vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Claudia Sheinbaum, parlo. A
4: partir del próximo martes, mañana se dé el anuncio por letra de apellido paterno, etcétera Y las sedes, pero a partir del próximo martes se termina la vacunación de 30 a 39 años eh, a todas las personas, las alcaldías que faltan. Pero en esas mismas sedes se va a poder vacunar cualquier persona que no se haya vacunado de 30 o más. Es decir, si tiene unos 60 años y no se ha vacunado, va a poder acudir a estas sedes para poderse vacunar independientemente de la alcaldía o cualquier edad por encima de los 29 años.
3: Esto que ha anunciado la jefa de gobierno me parece que es muy importante porque existen existen muchas personas que tienen la duda. Jesús Martín me vacuno. Yo le digo, sí, vacúnese. ¿Tiene dudas? Consulte a su médico. Así. ¿Quiere vacunarse? Vacúnese. ¿No quiere vacunarse? Yo le diría, consulte a su médico. Quienes no nos hemos vacunado por una decisión personal, ya consultamos a nuestro médico, por supuesto, y conocemos el estado de salud que tenemos, y conocemos las, re las reacciones alérgicas a ciertas cosas. Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que no me voy a vacunar, lo haré en su momento y precisamente las personas que por algún motivo, de motivos de trabajo, actividades, agenda, decisión, no se vacunaron cuando les tocaba, bueno, ahí está precisamente el ofrecimiento de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisamente, para quienes estén fuera de rango de edad o de alcaldías, finalmente puedan tener acceso a su vacuna. La Organización Mundial de la Salud pidió realizar controles de los laboratorios donde se identificaron los primeros casos de COVID en China en el marco de la siguiente fase de la investigación sobre el origen de la pandemia. En una reunión a puerta cerrada con los representantes de los estados miembros de la agencia de la ONU, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que una prioridad debe ser efectuar controles de los laboratorios y establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019. En otras palabras, Tedros Adhanom ya pone en tela de juicio, fíjese lo que le voy a decir Que el virus no haya tenido un diseño en laboratorio <risas> Se tuvo que esperar prácticamente año y medio para poder entender lo obvio Ayer se lo decía precisamente aquí Un virus que ya lleva veintitantas mutaciones salió de un caldo de murciélago Yo sinceramente no lo creo y bueno, pues como dicho hoy por el director de la Organización Mundial de la Salud, cada vez cobra más fuerza de que esto que estamos viviendo en el mundo ha sido totalmente intencional. Este viernes el primer ministro de Bélgica, Alexander de cruz anunció que su gobierno decretó una jornada de duelo nacional el 20 de julio en homenaje a las víctimas que dejaron las inundaciones más catastróficas en la historia de Bélgica. Las inundaciones más catastróficas en la historia de Europa. 20 muertos, 20 desaparecidos. Bélgica es uno de los países más golpeados por el fenómeno natural en Europa. Pero no quepa duda, Alemania es el país más castigado por las severas lluvias en el centro de Europa, en donde en este momento ya se arroja una cifra. Escuche usted. Luego de las inundaciones que provocaron la caída de árboles, la caída de casas, el, la caída de edificios, se llevó autos, enseres y gente... En este momento en Alemania hay 100 muertos en Alemania por las inundaciones y mil desaparecidos. Hasta el momento existe una lista de mil personas que no, han sido, que no se han ubicado, no se sabe su paradero, ni en su casa, ni en sus lugares de trabajo, nada. Imagínense hablar de mil personas desaparecidas en Alemania. Por increíble que parezca, este tipo de noticias acostumbrados de tenerlos en los países del tercero o cuarto mundo. Pero no, ahora le tocó a los países desarrollados sentir la fuerza de la naturaleza. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Entró en contacto con Karina García, nuestra corresponsal en el estado de Oaxaca. Adelante, Karina, gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes? Karina, estás al aire, adelante. No, bueno, vamos a ir con mi compañero José Alemán. José Alemán está en San Luis Potosí. Allí en San Luis Potosí, 5 eh, de cada 10 aspirantes a ser policías en San Luis Potosí. ¿Qué cree? Son adictos a algún tipo de droga. José Alemán, adelante.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, esta revelación me la hizo la titular del... Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado María Verónica Vargas Bravo así lo dijo, de cada 10 aspirantes a ser cadetes que ingresan a la Academia de la Policía para ser parte de la Policía Estatal o de algunas de las corporaciones policiacas han sido detectados como consumidores de drogas la funcionaria estatal precisó que, contraria a lo que se pudiera pensar los, ...lo que han detectado no es que sean uh, consumidores de marihuana... ...ahora que está muy de moda, que está legalizada... ...sino que están detectando que consumen metanfetamina, cocaína y fentanilo... ...estos cinco de cada diez aspirantes a policías estatales en San Luis Potosí... ...la funcionaria dijo que es muy normal, así lo calificó... ...porque en la juventud son las drogas que están ahora consumiendo... Y a la hora que ingre quieren ingresar a las policías, pues son detectados, Jesús Martín. Esto es lo que nos reveló la funcionalidad de San Luis Potosí.
3: ¿Policías drogadictos? Lo que nos faltaba ahora, en Luis Potosí. ¿Policías drogadictos? Bueno, aspirantes. Pues, 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 mira, si los aspirantes están así, los que están trabajando, ¿cómo andan? Anda, eh?
5: Sí, efectivamente, eh, eh, dice que el 87% de los siete eh, mil de la fuerza de tarea, que son siete mil, policías en San Luis Potosí eh, pasan los controles de confianza y el 13% no, pero dice que no les han detectado todavía ninguna sustancia en sus análisis toxicológicos, habrá que creerle
3: Pues sí, vamos a creerle hoy qué dato nos has dado, ¿eh? muchas gracias por esta información José Alemán Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, ahora sí ya tengo comunicación con Karina García desde Oaxaca Adelante Karina
6: Gracias Jesús Martín por informarte que cerca de medio centenar de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno, peritos y ministerios públicos fueron liberados tras ser retenidos por más de 48 horas por habitantes de Santiago Textitlán, Comunidad de la Sierra Sur. Luego de varias horas de diálogo, autoridades estatales lograron ...algunos acuerdos con los inconformes... ...quienes exigen respuestas a demandas... ...en materia de justicia... ...por los hechos registrados en diciembre pasado... ...donde dos personas murieron... ...y al menos 40 casas fueron dañadas... ...comentarte Jesús Martín Auditorio... ...que hasta esta zona... Arribó el gobernador del estado, quien se comprometió precisamente a dar seguimiento a estos acuerdos alcanzados con los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, entre ellos destaca que este próximo 19 de julio, a partir de las 12 horas, se dará seguimiento a las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General del Estado. Esto sobre el saqueo y quema de casas ocurrido precisamente en diciembre pasado. Se estableció también que el representante de la Secretaría General de Gobierno y de Derechos Humanos en el pueblo de Oaxaca puedan realizar gestiones para buscar fuentes de financiamiento que permitan apoyar económicamente a estas personas afectadas y pues así la situación en Oaxaca Jesús Martín.
3: Gracias por esta información Karina.
6: Buenas tardes, gracias.
3: Hasta luego que te vaya muy bien. Bien, son en este momento las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información en este momento. Bueno, pues quiero eh, Informarle a usted de la, la, ah, nuestros compañeros reporteros urbanos, ¿verdad? por supuesto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicas?
7: El gusto es mío, Jesús Martín. Nos encontramos recorriendo la calzada de Tlalpan, donde pues, vamos a encontrar problemas viales. Viernes eh, complicados. El día de ayer fue quincena. Pues, esto se provoca que el avance pues sea también pues complicado debido a que salen más automovilistas. El avance es lento. Una vez que se deja atrás el eje 5 sur y esto en dirección hacia el circuito interior, más adelante para continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto también ya con retrasos llegamos a Queña y más adelante al entronque con el circuito interior en lo que corresponde al circuito. De momento también ya presenta carga vehicular intensa una vez que se deja atrás la zona de universidad y esto en dirección hacia Tlaltan. Superando Tlalpan, la circulación mejora en dirección a los ejes 5 y 6 sur, sin embargo... ...pues nuevamente yo llegando a este perímetro... ...la circulación se rezaga... ...y el sentido opuesto del circuito... ...lo que tenemos a la vista es que todavía es bastante aceptable... Tanto en carreras laterales como centrales, únicamente moderada la velocidad, ya también un poco nublada la zona sur de la Ciudad de México, probablemente en los próximos minutos comience a llover. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información Javier Ruiz. estamos
7: atentos hasta luego. Buenas tardes. Gerardo
3: Galicia nos tiene información a esta hora de la tarde, en donde te ubicamos Gerardo, buenas tardes.
8: En la zona oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, justo y muy atento de lo que ocurre en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y es que en las próximas horas podría abandonar este penal la líder de los comerciantes, Alejandra Barrios, ya que en estos momentos Jesús Martín se está llevando una audiencia donde su defensa está pidiendo prisión preventiva domiciliaria. Por este motivo estamos muy, muy atentos si si se llega a conseguir, estaría abandonando. El penal de Santa Marta acatita en los próximos minutos. Alejandra Barrios, quien es acusada de delitos de extorsión y robo en pandilla. Esta audiencia aún sigue en marcha y, por supuesto, el resultado lo estaremos informando puntualmente más adelante. Por pues lo pronto, es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendiente.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas?
9: Buenas tardes, pues nosotros hemos hecho ya un recorrido importante a través de la avenida San Pablo y su continuación Ixazaga, prácticamente desde la avenida Circunvalación y con dirección hacia Alexis de Lázaro Cárdenas. Algunos asentamientos al cruce con Pino Suárez, algunas personas cruzan de manera intempestiva para incorporarse a la estación del metro y más adelante también en 20 de noviembre hay que tener mucho cuidado para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Arcos de Belén hay que manejar con precaución en este punto. También hemos checado parte del ex central Lázaro Cárdenas desde la zona de Izazaga, y por lo menos hasta este punto donde nos ubicamos, aquí exactamente en la calle de Madero. En este punto también constante cruce de peatones, es viernes, hay que tomarlo en cuenta, hay carga vehicular desde la zona de viaducto y con dirección hacia el eje dos norte. Hay muy pocas alternativas, hay que por supuesto recomendar a nuestros amigos armarse de paciencia y anticipar su paso por varios minutos. Jesús Martín, no está lloviendo en estos momentos aquí en el Centro Histórico, pero bueno, pues no descartamos que en las próximas horas esté lloviendo aquí en esta zona. Hay que, por supuesto, tomar previsiones. Es la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Ah, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos están en todas partes. Están ubicados de manera estratégica para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. El reloj marca 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro del país. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 16 de julio, en México, el mundo y la historia
10: con... Abraham Arreola. Jesús, Ángel, este es un viernes, un bendito viernes quincenal y es momento de ver qué pasó en un día como hoy en el mundo. 1228, en Asís, el Papa Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís, una figura importante para la religión y también para la sociedad, incluso para el mundo ambientalista. 1661, en Suecia, un banco emite el primer papel moneda en Europa. 1717, en Campeche, se funda la Villa de Valeros, lo que es hoy como Ciudad del Carmen. 1782, en Austria, se estrena la ópera El Rapto en el Serrallo de Wolfgang Amadeus Mozart. 1790, en Estados Unidos se funda la ciudad de Washington D.C. 1822, en el Estado de México se erige el municipio libre de Chicoloapan. ¿Cuántos de Chicoloapan nos están escuchando? ¡Manden sus saludos a Jesús! 1935, en Oklahoma City, en Estados Unidos se instala el primer parquímetro de la historia. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en ¿En dónde? Pues en la historia. Muchísimas gracias.
3: Gracias Abraham Arreola, muchísimas gracias por tu por recordarnos evidentemente todo lo que es importante recordar en este día, muchísimas gracias también para quienes cumplen años, festejan su santo. estoy buscando aquí el comentario de alguien que me dijo oh, Jesús Martín, felicítame porque hoy estoy cumpliendo 56 años, ¿Qui ¿quién me dijo? Eh, a ver si me lo pueden repetir por supuesto, ¿quién, quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Bueno, ahorita lo voy a lo voy a encontrar, pero pues a todas las personas que están cumpliendo años, que están celebrando su santo, por supuesto desde aquí, les envío un fuerte abrazo de parte de todos sus amigos del Heraldo Radio, de este gran equipo de profesionales de la información. A ver, saludos Jesús Martín, me dice Enriqueta, hola Enriqueta, saludos Abraham, dice hola Jesús Martín, ando malo de COVID, pero aquí escuchándote nos dice Alfredo Cuellar Cruz, cuídate mucho, ¿sabes lo que tienes que hacer? para sentirte mejor, Alfredo, este hidrátate mucho, ¿eh? algo tiene este condenado virus de laboratorio, porque yo tengo esa, es una especulación mía, pero algo tiene este virus que deshidrata a la gente, entonces cuando, como vienen unos niveles de deshidratación muy importantes, luego se dañan los riñones, entonces hidrátate bien, no significa estar tomando muchísima o, o agua cada rato, hay que hidratarse, con soluciones salinas y dulces, es decir, con estas sustancias hidratantes, consulta a tu médico, te puedes ir tomando uno poco a poco a lo largo de la tarde y combinarlo con agua. Para que esa hidratación se mantenga en el cuerpo. Es muy importante la hidratación mientras uno se recupera de COVID-19. Y ahí si tu doctor te dice, va, órale, adelante, tómate un poquito de vitamina D3. D de dedo 3. D3. Hay muchos médicos que están recomendando la vitamina D3 para fortalecer el sistema inmunológico y pues darle un po una poquita de ventaja al cuerpo frente al COVID-19. Dos recomendaciones que siempre primero debes consultar con tu médico. ¿eh? No te automediques. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El servicio... El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecerán durante las próximas horas en cuanto a eh, pronóstico del tiempo. ¿Seguirá lloviendo? La respuesta es sí. Hay una zona de baja presión, canales de baja presión y la onda tropical número 12. Ya la onda tropical número 12, que no es otra cosa más que un banco nuboso que una vez que toque el mar puede convertirse en un ciclón importante, desde una perturbación, depresión, tormenta y huracán en ese orden. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Sonora. En Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit y Jalisco. Esta noche y madrugada, la amplia circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, localizada al sur de Michoacán, va a tener una interacción con un canal de baja presión sobre el occidente de México y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. La nueva onda tropical número 12 se extenderá frente a la costa de Quintana Roo e incrementará su probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Hay canales de baja presión sobre el noroeste, centro y sureste del país y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos que originan lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y en Chihuahua. Para el día de mañana un posible ciclón tropical se desarrollará el suroeste de las costas de Jalisco y reforzará la entrada de humedad hacia el occidente de México provocando lluvias y chubascos en Nayar. Read. Jalisco, Colima, Michoacán y la onda tropical número 2 estará en Yucatán con estos elementos te informo le informo a usted el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos de Guadalajara, 22 en este momento muy nublado va a llover, mínima 16 máxima 27 para mañana, Monterrey mínima 22 grados máxima 33, en este momento 32 en Mérida, 23 la mínima máxima 31, es la temperatura que tenemos en este momento, amigos en Houston mínima 25, máxima 33 en este momento 32 en la ciudad de Houston en Oaxaca mínima 12, máxima 28 en este momento 23 grados y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento se encuentra en 21 grados, la mínima en 12 y la máxima para el día de mañana 23 grados Celsius <música> 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me dice Marco M. Antonio Hernández Jesús, un saludo para mi mamá Carmen, que hoy es su cumpleaños, diario te escucha en Nicolás Romero, es a Nicolás Romero. Bueno, un saludo para la mamá de, Antonio, de M. Antonio Hernández, la señora Carmen. Muchas felicitaciones el día de hoy. Un poco más adelante también le voy a platicar lo que ocurrió hoy en una de las colonias de la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Por qué se convierte en noticia lo sucedido en la colonia Florida del sur de la Ciudad de México? Porque yo no recuerdo, desde mi punto de vista, me parece increíble que... Que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de su dirección de, de normatividad, hayan aprobado talar 12 árboles. Hoy está penadísimo quitarle una hoja a un árbol. Hoy está penadísimo quitarle una rama a un árbol. ¿Cómo la Secretaría del Medio Ambiente da una autorización para talar 12 árboles? Y la empresa que lo hizo cumplió con el protocolo, cumplió con los requisitos, hizo los pagos correspondientes pero ¿quién da una autorización hoy de una tala de 12 árboles buenos y sanos? Más adelante le voy a platicar todo este escandalazo que ocurrió afortunadamente hay acuerdos importantes impulsados por el alcalde de Álvaro Obregón, le voy a platicar de esto un poco más adelante y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, me dice Tere Lemus, saludos Jesús Martín, saluda por favor a mi mamá, Teresa Montantes, está malita de la ciática y te escuchamos todos los días, pues un saludo este Tere, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente, yo espero que su dolor de ciática pase pronto, ¿Sí? yo le puedo compartir mi experiencia, aquí donde usted me ve también me ha dolido la ciática. Y estoy seguro, yo espero que su médico le haya recetado complejo B, consulta a su médico. Est estas vitaminas son muy buenas para regenerar el sistema nervioso, para remielinizar, sí, lo dije correctamente, remielinizar todo el, 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 el tejido neuronal. Y de esta manera pues evitar ese tipo de dolores. Consulta a su médico, pregúntale a ah, doctor, ¿y puedo tomar vitamina B? Y a ver qué le dice, lo más seguro es que le diga que sí. Y se va a sorprender. Juan Carlos Hernández, hola Jesús, hola cómo te va, Sebastián eh, Jiménez Reza, saludos desde Tiraspol, Moldavia, Jesús Martín Mendoza, aquí ya son las 2 de la madrugada con 30 minutos. Ah, desveladito Sebastián, una vez más, saludos a ti y a todos los mexicanos que nos escuchan por allá. Bien, vamos a revisar la información y vamos con quién, me dijiste Ángel. Vamos con Herbert Escalante, él es nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. ¿Qué información nos tienes esta tarde, Herbert? Adelante.
11: Hola, buenas tardes. Te comento, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, declaró que espera que no se genere confusión en la consulta pública del próximo 1 de agosto en cuanto a la pregunta qué estará en la papeleta. Pues recalcó que la formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para esclarecer las decisiones políticas del pasado no para enjuiciar a expresidentes. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una pregunta que estaba redactada de una manera distinta, pero esa no fue avalada por la Corte, ya fue sustituida. Escuchemos lo que dijo el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba en una rueda de prensa en Mérida.
5: Ojalá, y en este ejercicio de difusión, de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal, que no se genere confusión respecto de lo que o expectativas distintas respecto de lo que se le van a encontrar las y los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Ojalá y no se confunda la gente, porque lo que van a encontrarse el día de la elección es esta pregunta. Si alguien llega y pide una papeleta para otra pregunta que se dice, esa no va a existir. ¿eh? Lorenzo Córdoba también señaló que está prohibida la
11: difusión que tenga como propósito incidir en el sentido del voto, por lo que el INE ya está recibiendo quejas sobre ese punto. En ese sentido, informó que se han presentado 15 quejas, principalmente en contra de personas que intentan incidir en la libertad de la decisión de la gente, por lo que van a investigar y procesar. Sobre si la pregunta de la consulta es ambigua, señaló que el INE no es el intérprete y que su tarea únicamente es organizarla y darle difusión a los medios de comunicación. Además, pronosticó que será un ejercicio exitoso. Esa es la información que tenemos de este Yucatán.
3: Correcto. Muchas gracias por la información. En contacto, un saludo. Gracias Herbert. Y es que tiene toda la razón Lorenzo Córdoba. ¿eh? Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral pidió a los actores políticos que promueven la consulta popular no confundir a los ciudadanos, pues la pregunta que se someterá a consideración en el ejercicio del 1 de agosto no incluye nombres de expresidentes. Exactamente. A ver, vamos por partes. Sí me voy a detener en esto un poquito, porque me parece que es nuestra obligación como medio de comunicación aclarar esto. Hay un partido político hay un partido político que le está mintiendo. Hay un partido político que le está mintiendo. ¿sí? Y usted ya sabe cuál es ese partido político. No se está tratando de un juicio a Fox, a Calderón y a Peña. Para empezar, no hay nombres. No se trata de un juicio. No se trata de preguntarle si usted está de acuerdo con un juicio. Sí. Y, y, y muy claro esto, ¿eh? la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es para actores políticos del pasado. ¿Qué es un actor político del pasado? Puede ser inclusive un regidor, un presidente municipal, un gobernador, obviamente los presidentes. Entonces, cuando yo veo en las imágenes de, de algunas televisoras que dicen ¡Ay, la pregunta para el juicio contra expresidentes! Dos mentiras. Ni es juicio, ni es a los expresidentes. ¿Cómo la ve? Ni es juicio ni es a los expresidentes. Es estar de acuerdo ¿no? en iniciar una investigación que pueda llegar en su momento a un juicio en contra de alguien que no haya tomado decisiones correctas, de algún actor político del pasado que no haya tomado decisiones correctas. Entonces ya Lorenzo Córdoba empieza a hablar lo mismo que yo le he dicho desde hace mucho tiempo. Aparece Morena con carteles con los pre expresidentes con eh, los ojos tapados. Lo único que están provocando es que el 1 de octubre de 2024, una vez que deje de ser presidente el que está ahorita, aparezca su cara también con una banda negra en los ojos, como indiciado, y no les va a gustar absolutamente nada. Bueno, está bien. Entonces, dejen de engañar, y a mí lo que más me preocupa es que Morena tiene hasta gente muy joven. Hay por ahí una chica muy, muy joven que anda gritando de que ya quiere tomar el INE y no sé qué tantas cosas, engañando a la gente porque ella está engañada por esas personas. A ver, aclaremos para quitar engaños. ¿Qué dice la pregunta de la consulta popular del 1 de agosto? ¿Está usted listo? Súbale el volumen a su radio. Ahí le va. Esto es lo que dice la pregunta. Tratemos de entenderla, ¿sí? Yo se la voy a leer con la puntuación que está autorizado por la perdón, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esa es la pregunta. ¿La entendió? Miren, la he leído tantas veces que parece que ya la vamos entendiendo. Un poquito, ¿no? Un poquito. ¿En dónde dice juicio? ¿En dónde dice expresidentes? ¿En dónde dice salinas? ¿En dónde dice Fox, Calderón, Peña? ¿En dónde dice... Usted no se va a encontrar una papeleta donde le diga ¿Quieres que juzguen a Salinas? No, eso no lo va a encontrar y ese es el engaño que está haciendo un partido político. Y yo le dije ya a los consejeros del INE, ustedes como instituto tienen que intervenir ante ese tipo de prácticas de los partidos políticos si quieren que este tipo de consultas sean tan respetadas como un proceso electoral. ¿sí? Bueno, hoy lo dijo ya Lorenzo Córdoba, está preocupadísimo de que la gente no entienda esto. R rápidamente, está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahí es donde va el sí o no. Acciones pertinentes con apego al marco constitucional. ¿Para qué? Para emprender un proceso de esclarecimiento. ¿Qué es un proceso de esclarecimiento? Una investigación. No es un juicio, es una investigación. ¿De qué? De las decisiones políticas tomadas en años pasados. ¿Por quién? Por actores políticos. Ah, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Encaminado a garantizar la justicia. ¿De quién? De las posibles víctimas. Ya hablo de posibles víctimas porque no se sabe quiénes son las víctimas. Por eso hay que iniciar un proceso de investigación. ¿Ya investigaste? ¿Hay algún delito que investigar a las Salinas? Ahora le va. No le encontraron nada. Ni a Salinas, ni a Fox, ni a Calderón. Entonces no hay juicio. Se da cuenta del gran de la gran mentira y de la gran manipulación en este tema bueno, pues para que usted lo vea cumplido está ¿eh? Inform, informados están por eso lo importante de es escuchar noticiarios es lo importante para yo poderle leer lo que dice la pregunta no es un juicio es una investigación no son expresidentes son actores políticos del pasado hay víctimas habla de posibles víctimas se da cuenta Vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en el estado de Sonora, asesinan en Guaymas, Sonora, a integrante del de colectivo de búsqueda. Danos más detalles de esto, por favor, adelante, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, tengo noticias lamentables que reportarles de acá de nuestro estado, y es que la noche de ayer jueves fue encontrada sin vida la joven Aranza Ramos, quien es integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, en el municipio de Guaymas, ...y fue privada de la libertad en su propia casa y después asesinada a balazos... ...esto en la comunidad de Ortiz, que está dentro del municipio de Guaymas. Según el reporte oficial, la joven Gladys Aranza Ramos Burola de 27 años de edad... ...fue asesinada a balazos en su casa y su cuerpo fue dejado a la entrada de la comisaría de Ortiz. Gladys Aranza se unió al colectivo hace poco más de siete meses... ...y estaba pues en búsqueda de su esposo, Brian Omar... Celaya Alvarado, quien desapareció también en el municipio de Guaymas. Los diferentes colectivos de búsqueda de personas, tanto de Sonora como del país, han lamentado profundamente este hecho violento, ya que aseguran Aranza no buscaba culpables ni justicia, solo quería encontrar a su esposo para tener paz y poderle dar un lugar digno de descanso a quien es el padre de su hija pequeña, quien dejó con vida. Por su parte, te comento que la Fiscalía General de Justicia y el Estado informó que este caso ya se investiga como feminicidio y aseguran que se hará justicia en este caso a través de un comunicado detallaron que ya la trilogía investigadora conformada por los elementos de corporaciones y de los tres niveles de gobierno están buscando a los responsables y se comprometen a que se encontrarán y se hará justicia a la joven Aranza Jesús.
3: Bien, pues. Es, es, es verdaderamente penoso que las familias se enfrasquen en una búsqueda por sus familiares y terminen de esta manera. ¿Hay alguna alguna línea de investigación clara sobre la, las razones de la muerte de Gladys Aranza Ramos Gurrola?
12: La principal línea de investigación es precisamente su trabajo como activista dentro de este colectivo, ya que ha sido una de las eh, principales eh, personas que participan en la búsqueda de personas en el municipio de Guaymán y precisamente en la comunidad de Ortiz ya han realizado, déjame decirte, decenas de encuentros, tanto de cuerpos, fosas clandestinas, y hasta quematorios clandestinos, entonces se cree que es precisamente por esta actividad, pues que fue privada de la vida el día de ayer.
3: Gracias por esta información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Como en este país hemos perdido la capacidad de asombro, el día de mañana, la próxima semana, nadie se va a acordar de Gladys Aranza. Esa es la verdad. ¿Cuántas son a las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana? Persecuciones políticas a actores políticos importantes en los últimos años. Y uno de ellos, una de ellas en este caso, Isabel Miranda de Gualas. Todos conocemos a Isabel Miranda de Gualas, la mujer, la mujer que le mataron a un, le secuestraron, le mataron a un hijo independientemente de lo que se diga sobre este caso que ya cumplió 16 años le secuestran y le matan a un hijo ella empieza una búsqueda desenfrenada encuentra a los responsables los acusan, les comprueban, los meten a la cárcel ahora denunciado que los quieren otra vez liberar y ayer por la tarde, ayer en la noche le informé que ya la Fiscalía General de la República había recibido una denuncia en contra de Isabel Miranda de Gualas por tortura y por falsificación de pruebas Hoy tuve la oportunidad de platicar con Isabel Miranda de Gualas en el Heraldo Televisión, hoy a las 2 de la tarde. La activista Isabel Miranda advirtió que la apertura de una carpeta de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República es una medida para amedrentarla, lo cual no le sorprende y acusó estar detrás de esto al titular del, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. ¿Sabe quién es Netzaí Sandoval, quien está en el Instituto Federal de Defensoría Pública?, hermano de Irmeréndira Sandoval, la señora que corrieron del gabinete porque se enfrentó con el presidente porque quería meter a su hermano como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Esa es la razón. Y por el activismo en el estado de Guerrero para tumbar a Félix Salgado Macedonio. Ah, pues, esa señora que quería meter a su hermano Pablo Amílcar de, de, de candidato tiene otro hermanito, pero que es el titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y que depende esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Isabel Miranda de Gualas advirtió que el maestro, le dice ella, Netzaí Sandoval ha dicho que se siente protegido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y aseguró que desde el poder se pretende denostar y amedrentar a los ciudadanos que han denunciado las malas prácticas de algunos funcionarios, como es el caso del de hermano de Irma heréndira Sandoval. Esta es la voz de Isabel Miranda de Gualas, hoy en entrevista en el Heraldo Televisión.
6: Pues a mí no me sorprende, creo que cuando desde el poder pretenden denostar y además amedrentar a los ciudadanos hacen gala de este poder y es el caso del titular del Instituto de la Defensoría Pública Federal que además se siente arropado por el ministro presidente Saldívar. Cosa que yo pongo en tela de juicio, pero él lo menciona. Eh, quiero decirle a todo el auditorio que a mí no me está investigando la fiscalía. Cualquiera que llegue y presente una denuncia a la fiscalía, pues se la tienen que iniciar. Pero eso no quiere decir necesariamente que prospere.
3: Esto fue lo que comentó Isabel Miranda de Gualas. Al final de la entrevista le pregunté si tiene miedo. Y dice sí, tengo miedo. Por supuesto, Jesús Martín. Claro que tengo miedo. Por supuesto que tengo miedo y hago responsable a Netzai Sandoval de cualquier cosa que me pase. Ahí está la entrevista completa en nuestro programa que puede usted ver completo en arroba jesús Responsabilizó Isabel Miranda de Wallace al hermano de Irmeréndira Sandoval de cualquier cosa que le ocurra. Pero bueno, ¿qué es lo importante a saber? La Fiscalía General de la República no está investigando nada. Simplemente ha recibido una denuncia de parte de alguien, enviado precisamente por este maestro, dice Isabel Miranda de Gualas, y dice no todas las denuncias que entran a la fiscalía prosperan. Así que bueno, pues yo estoy tranquila porque de alguna manera yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ocultar, y si la autoridad me requiere, ahí estaré presente. Garantizo Isabel Miranda de Gualas ante las cámaras del Heraldo Televisión diputados federales de oposición criticaron la decisión de que este viernes entrara en funciones el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o. ¿Sí? Yo, yo no sé si el presidente de este país lo hizo por ignorancia o porque simple y sencillamente todos los procedimientos le porque simplemente todos los procedimientos le importan poco Gracias por completarme la frase, ¿eh? gracias, le, le agradezco mucho. No lo sabemos, el caso es de que le da el banderazo de inicio de trabajo a Rogelio Ramírez de la O, que dicho sea de paso, ha sido visto con muy buenos ojos por el sector financiero, empresarial e industrial de México, ahí sí no cabe la menor duda, hasta eso le dieron la bienvenida, el beneplácito, confían en que el nuevo secretario de Hacienda lo hará bien, pero resulta que ahora el problema es legislativo diputados federales de oposición criticaron la decisión de que este viernes entrega en funciones el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a pesar de que no ha sido ratificado por la Cámara de Diputados además acusaron una ilegalidad y querer pasar por encima del poder legislativo y se sorprenden y se sorprenden señores el 1 de septiembre cambia la configuración de la Cámara de Diputados y así mire, podrán detener todo aquello que signifique una falta de respeto al legislativo Tiempo al tiempo, calma, paso a paso, una cosa por una cosa El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y el coordinador del PRD, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña lamentaron que el presidente de este país desdeñe así a los diputados y no haya esperado su ratificación Vía Twitter, Juan Carlos Romero Hicks escribió que, nuevamente, el presidente desdeña el poder legislativo. El nombramiento del doctor Rogelio Ramírez de la O debe ser ratificado por la Cámara de Diputados para poder entrar en funciones como secretario de Hacienda. La ley no se interpreta, la ley se aplica. Ay, este diputado Juan Carlos Romero Hicks, yo lo conozco a usted desde que fue gobernador en Guanajuato. ¿eh? Conozco su, su sapiencia, su su entereza, su rectitud, pero pierde el tiempo haciendo esto, digo, yo sé que lo tiene que hacer, aclarar, este, defender, luchar, me queda muy claro, pero yo nada más le digo que pierde el tiempo, ni los lee, ni los lee el presidente este tipo de mensajes, pero bueno, está bien. No lo va a entender y lo va a volver a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Por lo pronto ya Juan Carlos Romero Hicks le dejó aclarado al presidente que la ley no se interpreta, la ley simplemente se aplica. Son las 6 con 48, las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes y un enorme gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Hoy en viernes, ingeniero, bienvenido.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Sí, hoy me tocó en viernes. Mira, cada mexicano, a pesar de todo, la crisis económica, de la pandemia, bueno, ahora más por la pandemia, cada vez utilizamos más equipos, aparatos, eléctricos y electrónicos. La vida moderna no se puede imaginar sin la energía eléctrica. Cada mexicano generó el año pasado 9.23 kilogramos de residuos eléctricos y electrónicos, lo que nos lleva a un volumen de 1.171.000 toneladas, de las cuales desafortunadamente solamente reciclamos, yo digo que ni el 10, pero bueno, el 10%. Es muy poco. Dentro de estos equipos hay componentes, que son valorizables, hay oro, plata, paladio, pero también hay materiales peligrosos que tenemos que separar. Pero lo más importante que quiero hoy resaltar es lo siguiente. Nosotros tenemos un arreglo político-administrativo que dice que somos una nación, que somos una república mexicana, pero hay 32, bueno, 31 y la Ciudad de México. Estados o entidades federativas, y dos mil cuatrocientos y tantos municipios. Pero el acuerdo económico, el del dinero, pues está centrado en la federación, ¿verdad? Ya lo he dicho aquí veinte veces, lo voy a decir nuevamente. La federación cobra todo, todos los impuestos, se los, los agarra, los tiene, nos cobra los impuestos y luego le da, ¿verdad?, a las entidades federativas y a los municipios. Y en medio ambiente es exactamente lo mismo. Tenemos una división, tenemos una eh, repartición de responsabilidades que a mí no me gustan. Fíjate que la basura es municipal. No, no. Es que los residuos eléctricos y electrónicos son de competencia estatal. Las pilas y las llantas y las excretas de los animales son de competencia estatal. Oye, ¿y la federación? Ah, entonces sí, los residuos peligrosos son competencia. federal. Y entonces tenemos un caos. La basura, como tú lo sabes, hemos hablado aquí más de 20 años de la basura, no está resuelto, pero tampoco está resuelto este tema. Este tema de los eléctricos y electrónicos es muy importante, ¿por qué? Porque hacia el futuro cada vez somos más y cada vez usamos más equipos, y más, y más, y más. Hoy con la pandemia las ventas se dispararon hasta 40 y 50%, porque ahora ya trabajamos más a distancia, ¿no? Ahora tenemos quién sabe cuántas plataformas, el Zoom, el famoso Zoom, pero también Google y el otro, y el otro, y el otro, o sea bueno ya nadie se acuerda del Skype no, no Ahora bueno. es el zoom. ¿Qué, qué es eso ingeniero verdad bueno pues son las plataformas donde podemos platicar tú ah, y yo sí, Face yo to Face sé. estaría bueno que pudiéramos hacer un Zoom contigo ahorita okay. que me, no me no me dejan entrar al estudio contigo porque hay restricción sanitaria no por la por la tercera yo digo que no es la tercera es la misma ola de que empezó desde el año pasado Así es, es yo la pienso misma que es eso. ola nada de que la tercera prometo, ola, nada entonces, a lo que voy es a esto. El problema es que las entidades federativas no tienen los planes de manejo. Y la Semarnat ahora sí. Ya sabes que yo critico mucho al gobierno federal, sobre todo a las entidades que están encargadas de hacer cumplir las leyes, normas y reglamentos en materia ambiental. Pero quiero hacer rápidamente un reconocimiento al maestro Ricardo Ortiz Conde, director general de Gestión Integral de Materiales de Actividades Riesgosas, que está precisamente encabezando hoy un proyecto, un programa piloto en donde Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está invirtiendo más de 5 millones de dólares, precisamente para decirnos cómo es que tenemos que hacerlo. Y hay algo que se llama plan de manejo. El plan de manejo es la estrategia estatal con centros de acopio, con educación ambiental y crear conciencia para que todos llevemos nuestros equipos. Una vez que ya no sirven, los vamos a llevar a unos centros de acopio. Pero ¿dónde están los centros de acopio? Ese es el tema. Hay que fomentar, estamos invitando, yo invito también verdad a los empresarios mexicanos que quieran invertir en este tema. Hay dinero también aquí, aquí hay materiales, no solamente los metales preciosos, también hay aluminio, fierro, en fin, hay otros materiales reciclables que tienen un valor. Entonces, lo que tenemos que hacer todos es... Educarnos, tener la conciencia, no guardar el teléfono celular que tenemos guardado ahí desde hace 10 años, sí. mi querido Jesús Martín, uh -huh. o la televisión, aquella de Bulbos. Bien. Sí, no, no. ¿no? Somos chachareros que tienen tiene televisiones de hace 40 años. Sí. <risa> y las tienen guardadas, no. Ingeniero, Vamos me quedan
3: 30 a, segundos antes de que adelante. nos corte el, la, la computadora. Se que, se, Seguimos la semana entrante. Correcto. ¿Te parece? Nos vemos el próximo jueves, bueno, por teléfono y por Zoom. Por teléfono, con mucho gusto. Gracias. Buenas Hasta tardes. Luego. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Vamos un día a retomar el tema de los chachareros que somos en México. ¿eh? Es un temazo que mucha gente le gusta. Voy a los anuncios, Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas
2: a...
3: Cuando son las 7 de la noche en punto, escucha usted el Heraldo Radio y le tengo un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Con base en la información que da a conocer la Secretaría de Salud, el día de hoy se sumaron a la lista de contagiados 12.420 mexicanos para un total de 2.642.068, ayer fueron 12.821, hoy 12.420 Número de fallecidos sube la cifra de muertos a 275 el día de hoy contra los 233 de ayer para dar un total de 236.015 mexicanos muertos. Índice de letalidad 8.93%. En más de este resumen de noticias, le informo que el Instituto Nacional Electoral inició este viernes la distribución de las papeletas, documentos y materiales que serán utilizados en las 300 juntas distritales del país durante la consulta popular del próximo 1 de agosto y explicó que este proceso de distribución concluirá el próximo jueves 22 de julio. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso sanciones de seis meses hasta tres años de cárcel para quienes violen la veda electoral mediante propaganda que pretende influir en las preferencias de los ciudadanos y videos promocionales de partidos políticos por parte de los llamados influencers. Admite, bueno, admite el gobernador de Michoacán, tercera oleada de Michoacán, nos tuvo Silvano Aureoles toda la noche con el alma en un hilo. <risa> Le voy a platicar por qué ayer Silvano Aureoles anuncia. Tengo un anuncio especial que hacer a las 7 y media de la mañana. O sea, el día de hoy lo comentó por Twitter. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Habrá descubierto algo? El crimen organizado, el proceso electoral, ya le aceptaron la denuncia, se va a reunir con el presidente, todo el mundo así. Llega a las 7 de la mañana, empieza su discurso y habló del COVID-19, que no es algo menor. Pero todo el asunto político se quedó en veremos. Vaya forma de manejar la expectativa del propio gobernador michoacano. Silvano Aureoles reconoció que la entidad Purépecha ya se encuentra en la tercera oleada de la pandemia COVID-19. Además de que ya se identificaron varios casos de la variante Delta Alfa Gamma en algunos municipios como Lázaro Cárdenas, Morena, Teratán, lo que representa una gran preocupación debido a su alta velocidad de propagación. Esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter el propio gobernador michoacano.
2: La condición frente a la que hoy nuevamente estamos enfrentándonos, ante la que estamos parados, es la de una tercera oleada de contagios por COVID-19. Desde hace unos días, el país entró en esta condición por la llegada de nuevas variantes del virus. Ni Michoacán, ni cualquier otro estado de la República está exento de registrar estas variantes. En nuestro estado, ya tenemos identificadas la variante Delta, ...en Lázaro Cárdenas y Sina Pecuaro, ...la variante Alfa en Morelia... ...y la variante gama en Taretan.
3: Nada más decirle al, al gobernador... ...que la, la palabra correcta es variante... ...variante con I, así bien pronunciada la I. Lo que pasa es que en México creemos que las palabras con I... ...están mal dichas, pero no... ...no es variante, es variante con I. Hay que hablar bien el español... La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que 40 migrantes hondureños, entre los que se encuentran menores, fueron rescatados de un hotel ubicado en la carretera Jalapa-Banderilla, donde también fueron detenidas siete personas por presunta privación de la libertad. Un juez federal de Texas ordenó este viernes la suspensión del programa de acción diferida para los inmigrantes llegados en la infancia. El DACA, ya lo que se creía, ya un hecho completo, ya nadie se preocupaba del DACA. Hoy un juez federal en Texas lo suspende al señalar que el expresidente ex Barack Obama excedió su autoridad para su creación en 2012, por lo que prohibió que se conceda nuevos permisos para los dreamers, para los soñadores, para los que quieren estas becas. Ya que hablamos de los Estados Unidos, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, culpó hoy a las redes sociales de matar gente por la desinformación que circula en ellas sobre COVID-19 y las vacunas, Consultando por, consultado por periodistas sobre cuál era su mensaje a grupos como Facebook en relación a la desinformación de COVID, el presidente señaló, están matando gente, no dijo de manera concreta qué tipo de información ha desinformado yo simple y sencillamente le he señalado que quien se vacuna no está exento de enfermarse quien se vacuna no está exento de enfermarse, hoy Joe Biden se mostró muy molesto con este tipo de prácticas que confunden a la opinión pública las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza que son las 7.7 7.7 19 horas 7 minutos es el tiempo del centro de México vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos empiezo con Javier Ruiz adelante Javier ¿cómo te va?
7: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde. Continuamos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México, en específico la avenida Revolución, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para quien se desplaza del viaducto Miguel Alemán, y para cruzar la zona de San Antonio, más adelante para llegar hacia Barranca del Muerto. Sobre patriotismo, también en reservas, una vez que se deja atrás el eje 7 sur y esto para quien desea llegar principalmente al cruce con el eje 6 sur, la avenida Holben y más adelante Jesús Martín también llegando a la avenida Benjamín Franklin y tenemos a la vista el viaducto Miguel Alemán prácticamente a vuelta de rueda en el mejor de los casos en algunos puntos la circulación pues se detiene al menos de la zona de periférico y para quien desea llegar hacia este punto que es revolución o más adelante para continuar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas de momento Jesús Martín el reporte que tenemos
3: muchas gracias Javier Ruiz Buenas tardes. Estamos
7: atentos. Estamos
3: atentos. buenas tardes, buenas tardes, saludo a mi compañero Gerardo Galicia, adelante Gerardo, ah, perdona, perdón, voy con Israel Lorenzana, sí, yo me equivoqué. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes,
9: gracias Jesús Martín, exactamente estamos ubicados aquí en Fray Servando y Congreso de la Unión, fíjate que ha terminado ya la actividad comercial en toda esta zona, para quien viene procedentes de la zona de Avenida Chapultepec, por supuesto, con dirección hacia las inmediaciones de Zaragoza. Y si tienes en esta arteria, pues ya van a encontrar una circulación aceptable. Algunos asentamientos en este punto, esto ocasionado por el lento cambio de luces en los semáforos, pero nada, para abandonar esta arteria, para nuestros amigos van con dirección precisamente hacia la zona de Troncoso. El sentido opuesto la circulación favorable también, esto con dirección hacia la zona de Circunvalación. En este último punto hay también un constante cruce de peatones, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria. Jesús Martín información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información Israel. Hasta luego. Me da mucho gusto saludarte Rogelio López, buenas tardes, ¿dónde te ubicamos?
11: Es un placer igualmente para mí mi querido Jesús Martín, nosotros hemos hecho recorrido sobre lo que es la Avenida Universidad, para los amigos que vienen sobre lo que es el eje 4 sur, pueden utilizar la Avenida Universidad sin mayor contratiempo, vamos a pasar la Glorieta del Rejón, y solamente para llegar a lo que es el eje 6 sur, hay que tener un poco de paciencia. Tenemos bastante carga vehicular para los amigos que vienen procedente de lo que es División del Norte hacia lo que es el oriente de la ciudad. Bueno, pues tenemos carga vehicular sobre lo que es el eje 6 Sur, Ángel Urraza. Pasando lo que es esta parte de la Glorieta del Riviera, vamos a poder continuar. Hace unos momentos teníamos un eh, bloqueo en lo que es Avenida Universidad de Mayorazgo. Afortunadamente ya se ha retirado, ya está libre la realidad para los amigos que quieran llegar hacia la zona de Coyoacán o incorporarse hacia lo
3: que es Río Churubusco. Jesús Martín, este es mi reporte. Muchas gracias por esta información, Rogelio. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Cuando son las siete con nueve, Cuando son las siete con nueve, saludo a Carlos Valenzuela, nuestro corresponsal en, S en Sinaloa. Adelante, Carlos.
14: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio, te comento que Sinaloa ha alcanzado su máximo nivel de contagios por covid 19 y además de casos activos, por lo tanto, el estado pasará de color amarillo al rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, esto lo dio a conocer hace unos momentos el gobierno del estado, luego de ser notificado por la Secretaría de Salud Federal, de que Pasará a este nivel de riesgo a partir del lunes 19 de julio y hasta el domingo 1 de agosto. Sinaloa va a estar en este nivel máximo de riesgo por contagio de coronavirus, lo que implica que habrá una modificación en los protocolos sanitarios que actualmente se están aplicando en la entidad. Sobre eso nos platicó el Efraín Encinas Torres, secretario de Salud del Estado, quien precisó que eso es el resultado del acelerado número de contagios que se han registrado en las últimas semanas en la entidad. Pero que confía que con las medidas sanitarias que se implementen y el avance del plan de vacunación, que lleva un avance del 56%, pronto se supere este estatus de riesgo que hasta el momento se está presentando una vez más aquí en Sinaloa. Hasta aquí mi reporte.
3: Correcto, gracias por esta información, Carlos Valenzuela. Muy buenas tardes. A esta hora de la tarde, esto se convierte en una de las noticias más importantes. El primer estado que regresa semáforo en rojo, Sinaloa. A ver, Sinaloa no es el estado con mayor número de contagios. ¿Sabe cuál es? La Ciudad de México. En segundo lugar, el Estado de México. En tercer lugar, Guanajuato. Cifras de la Secretaría de Salud. Y estas entidades no están ni siquiera en naranja, ¿eh? A ver, yo, yo, yo no entiendo cuál es el criterio de los semáforos. Estatal, Sinaloa está en rojo. Y la Ciudad de México, que tiene infinitamente más casos, está en amarillo. Alguien que me explique, alguien que nos explique. Tiene que ver con los criterios estatales, por supuesto. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se imagina usted esto? Entonces, noticia importante, Sinaloa regresa al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico. Las 7.11, vamos a conocer todo lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
15: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 0.25%, luego de retroceder 126.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.148.13 unidades. Además, cerró la semana con una ganancia acumulada del 0.76%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la última sesión de la semana con balance negativo, ya que el Dow Jones cayó 299.17 puntos, con lo que se ubicó en 34.687.85 unidades. El Standard Poor's retrocedió 32.87 puntos, con lo que se quedó en 4.327.16 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 115.90 puntos, que lo colocó en 14.427.24 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.55% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 35 centavos a la compra y 23 pesos con 49 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante 2020 los ingresos brutos reales de los estados disminuyeron 2.2%, debido principalmente a los efectos de la pandemia, así como la baja en la recaudación propia y menores transferencias federales. El grupo financiero BBVA México prevé que las remesas terminarán el año por encima de los 50 mil millones de dólares, gracias al buen desempeño registrado en los primeros seis meses del año, lo que mantendrá a nuestro país junto con India y China como las tres naciones con mayor captación de estos recursos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que el gobierno federal tiene como objetivo terminar el sexenio con un salario mínimo general de 167.56 pesos diarios, equivalente a 5.100 pesos mensuales, lo que representa un aumento gradual del 18% sobre el monto actual, que es de 141.70 pesos diarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que hasta mayo se han recuperado 8.607 empleadores formales, lo que representa el 86% de los registros patronales perdidos desde el inicio de la pandemia, con lo que el número de patrones llegó a 997.767 hasta el quinto mes del año. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Son las 7.13, con 13, las 7.13. con 13. En las noticias internacionales esta semana lo que más ha preocupado es la situación en Cuba. El eh, próximo domingo pasado mañana se va a cumplir una semana de las protestas que ayer parece llegaron a su fin debido a la represión de Miguel Díaz Canel, el heredero del comunismo castrista. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Cuba? ¿Intermitencia en energía eléctrica? ¿Intermitencia en comunicaciones telefónicas? ¿Hay internet pero no hay acceso a redes sociales? ¿Sabe lo que ha llevado esto? A que los cubanos desde dentro de la isla y desde fuera posiblemente, posiblemente, y por qué digo posiblemente porque no se ha podido establecer el origen de lo que le voy a presentar. Súbale el volumen a su radio. Nuestro querido amigo y compañero Francisco Villalobos me ha enviado dos audios que quiero compartirle. Eh, se están enviando mensajes a todo el pueblo cubano a través de radio de onda corta. Haga de cuenta que lo que está pasando dentro de Cuba nos remite a mediados del siglo pasado. Como no hay comunicaciones, como la televisión está totalmente vendida al régimen comunista de, de los castristas disfrazados ahora de canelistas, bueno, pues entonces los independientes, los que están enviando mensajes, lo hacen a través de una frecuencia de onda corta. Bueno, en realidad no es onda corta, es onda media. ¿eh? Es todavía una frecuencia más abajo. Estamos hablando que han, eh, los mensajes se han estado transmitiendo a través de la frecuencia del 7.140.05 MHz. Para los que conocen, los diexistas, ya pueden ubicar perfect, perfectamente bien esta, esta frecuencia. Le voy a presentar parte de los mensajes que se están enviando a través de onda corta y la forma en la que se está comunicando la disidencia cubana. Esto es muy, muy, muy importante porque me parece que esto ya va a marcar. Escuche, por favor, el sonido que le voy a mostrar. Es, es de alguna manera impactante, hasta parece de película, pero esto está pasando en Cuba ante la falta de comunicación que ha provocado el moderno gobierno cubano. El ejemplo a seguir, como dicen estos niños del Canal 11. Mire, escuche usted cómo prácticamente piden auxilio.
4: No te dejes amedrentar cubano, sal a la calle, lucha por tu libertad, no dejes que te pongan más el pie encima, no dejes que te opriman, sal y reclama lo que es tuyo por derecho cubano, lucha por tu libertad, mantente en las calles cubanos que pronto Cuba va a ser libre como debe ser para todos los cubanos. Cubano que me escucha, adelante, este es tu momento, no lo dejes pasar, no quieres esperar otros 62 años eh, esperando que llegue este momento cubano, no salgas de la calle hasta conquistar la libertad que te pertenece, esta es la Wiki Bravo 4 Charlie Lima, WB4CL4ID, cubano que me escucha, dile a un amigo, dile a un vecino, dile a un pariente, vamos a la calle, no vayas solo. Manifiéstate, pero hazlo en grupos grandes, lo más grande posible, cubanos. No dejen que se lleven arrestados a tus amigos, a los compañeros que te acompañan, valga la redundancia, en la calle haciendo esta protesta. Manifiéstate pacíficamente, pero manifiéstate, cubanos. Lucha por tus derechos. Lucha por la libertad de expresión. Abajo la dictadura de Díaz Canel. Wiki Bravo por Charlie Lima.
3: Luego de estos mensajes, evidentemente se empezaron a producir interferencias en las frecuencias. Y miren lo que tuvieron que hacer quienes están enviando estos mensajes. Escuche usted. Ante las interferencias, quienes están comunicándose al mundo debido al cierre de las telecomunicaciones en Cuba, lo hacen con clave morse. Esto está corriendo en las frecuencias de la onda media De la onda media en la frecuencia del 7.140 MHz Digo, para los diexistas y que tienen radios de onda corte y Que quieran buscar esta frecuencia Yo les invito a que lo puedan hacer Francisco Villalobos me acaba de enviar esta, esta captura de estas, de estas señales que están saliendo Interpretamos desde la isla de Cuba Una forma para estarse comunicando de esta, de esta manera Clave Morse desde Cuba, ante la falta de comunicaciones de, en la modernidad que conocemos en el Internet, la clave morse para poder hacer un llamado de auxilio desde Cuba hacia el mundo. Son las 7:19, con 19, las 7:19 con 19 horas del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica al diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Gutiérrez Luna. Aspirante a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados eh, eh, Señor Diputado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes, Santiago Auditorio
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros Coméntenos, ¿cuáles son los retos para la sexagésima quinta legislatura que inicia el próximo 1 de septiembre?
0: No, tendremos muchos retos, yo creo que lo que debemos visualizar es que Con diálogo, con entendimiento, platicando las cosas podremos sacar acuerdos en esta legislatura que viene. Yo tuve ayer la distinción de que mis compañeros me eligieran para ser propuesto como presidente de la mesa directiva. La mesa directiva se instalará el primero de septiembre. Cuando inicie la siguiente legislatura se votará en el pleno por las dos terceras partes. Iniciaremos los trabajos. Y también fue electo ayer el día eh, nuestro compañero Ignacio Mier, que será el coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien conducirá y de alguna manera encabezará las negociaciones con otras fuerzas políticas. Retos tenemos muchos, yo creo que el principal general es ponernos de acuerdo para sacar adelante los temas que interesan a los mexicanos.
3: Aquí se lo pregunto como tal, ¿se, van a, se busca poner de acuerdo como Cámara de Diputados, como Poder Legislativo o nada más ponerse de acuerdo los de Morena?
0: No, claro, con todas las fuerzas políticas.
3: ¿También con y los periodistas, no panistas, perredistas, Movimiento Ciudadano, con
10: todos?
0: Así es, y así ha sido en esta legislatura. Por ejemplo, te menciono un caso, la reforma constitucional de la Guardia Nacional salió por unanimidad de todos los partidos, la estuvimos platicando, trabajando, y finalmente la reforma que salió fue diferente a la iniciativa original, es decir, hemos venido dialogando con todos, así seguiremos haciéndolo, yo creo que reforzaremos esa parte para generar
3: acuerdos. Bien, eso es lo que nosotros queremos, cambia la configuración política en la Cámara de Diputados, Bara Morena seguirá teniendo mayorías, aquí la pregunta es el, el, el diálogo, finalmente buscarán diálogos, concesiones, ses con ses con con sesiones como luego se dice por ahí, ¿cómo visualiza usted el ambiente de la Cámara en esta nueva configuración?
0: A ver, con ciertas sesiones no, esa época se acabó, Espero. diálogo sí, Así diálogo, lo esperamos, diálogo ¿no? y entendimiento sí, Bueno, evidentemente en la construcción de acuerdos de reformas constitucionales, legales, necesitamos escucharnos unos a otros, generar consensos, visualizar eh, los impactos que tendrán las posibles reformas y a partir de eso buscar ya los puntos de coincidencia.
3: Dígame algunas de las reformas que tenga usted en mente que será importante impulsar como Cámara, no como partido.
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que tenemos que tomar en consideración las reformas que ha mencionado el presidente de la República, la relacionada en materia eléctrica, la relativa a revisar la Guardia Nacional y la reforma electoral, que es un tema que yo en lo particular he traído desde hace dos años. Necesitamos revisar el funcionamiento del INE, la ingeniería, eh, de cómo funcionan los procesos electorales. Tenemos una democracia demasiado cara, necesitamos abaratar esos costos rescatar lo que sí funciona en nuestro sistema electoral sí. y eh, a partir de eso pues dialogar las fuerzas para para encontrar puntos de coincidencia en todas estas reformas
3: yo le voy a decir que es lo que le pueden quitar al INE yo le voy a decir que es lo que le pueden quitar al INE quítenle la posibilidad de ser sensores el INE no tiene por qué estar escudriñando los medios de comunicación somos responsables todos, cumplimos con los tiempos eh, para los partidos políticos y eso ha engordado mucho al Instituto Nacional Electoral. Si me permite una crítica al mismo INE, al cual hemos defendido ya capa y espada como institución ciudadana. Si ustedes quieren hacerla más eficiente y adelgazarla, por ahí es donde tendrían que empezar, crear un órgano que fiscalice, que se cumpla con los tiempos del Estado y que no sea el INE, porque el INE está hecho para hacer elecciones y consultas públicas.
0: Coincido al 100% contigo en ese punto. Yo creo que ver otros puntos. A ver, el tema del INE a veces se ha entendido mal. Hay muchos, muchos mecanismos, instituciones y procesos que hay que resguardar y salvaguardar y defenderlos con todo. Pero hay otros que son susceptibles de revisarse. Hay cosas que son perfectibles. Lo que tú mencionas, una de
3: ellas, por ejemplo. Sí, pero a ver, eso, es, eso se entiende. Pero el discurso político ha llevado, inclusive, a algún empresario de medios de comunicación a decir que el Ine tiene que desaparecer porque ya se agotó. Espero que ustedes no estén de acuerdo con ello, ¿o sí?
0: Mira, yo creo que hay que hay que pensar en una reingeniería del Ine para que sea más eficaz. Por ejemplo, algo muy particular que yo he señalado en algunas ocasiones: no podemos tener consejeros del Ine que parecen más candidatos que árbitro. Uh -huh. Son cosas que tenemos que revisar. Sí,
3: el, el, el discurso, bueno, pero usted no le puede quitar las filas y las fobias eh, partidos porque también son ciudadanos, también son mexicanos. Este, diputado Sergio Gutiérrez Luna, deme la oportunidad de volverlo a invitar la próxima semana, para Con seguir platicando sobre todo lo que se tiene en la agenda. Me da esa oportunidad y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy,
0: diputado. Al contrario, gracias por el espacio, te mando un fuerte abrazo.
3: Fuerte Con abrazo, gusto. que le vaya muy bien. Gusto saludarlo otra vez. Hasta luego. Es Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Moreno. Él va a ser. El presidente Presidente de la mesa directiva Y bueno, junto con Ignacio Mier Como el líder de la fracción parlamentaria de Morena Mire que las cosas se van a poner Pero de pronóstico reservado Voy a los anuncios y regresamos con más En el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ha causado estupor el, el audio con, con Clave Morse pidiendo ayuda al mundo. En pleno siglo XXI, ya la clave morse prácticamente había quedado en el pasado, en el desuso. Qué bueno que todavía mucha gente siga conociendo y utilizando la clave morse para poderse comunicar. Y bueno, pues finalmente ahí está lo que ocurre, en es de película, de película lo que está ocurriendo. Es impresionante, impacta, estruja el corazón saber de qué manera se está pidiendo auxilio al mundo y se está pidiendo ayuda internacional en Cuba. Vamos a estar muy atentos de lo que podamos conocer porque está cerrada la isla. No hay manera de comunicarse. Sí hay comunicaciones telefónicas eh, de manera intermitente. Luego se cortan. Energía eléctrica también intermitente. Y el Internet. bueno. Pues, el Internet es muy básico, muy lento y sin redes sociales. En este momento. Qué modernidad. ¿no? Yo, yo estoy asombrado de la modernidad, del, del avance, del primer mundo. Hay, hay dos niños que están en el Canal 11... ...que, que hablan... ...no, Cuba... ...no, no, no, no... no ...pues sí, si van como turistas... ...y se van con la élite cubana... ...pues van a ver puras maravillas... no ...que se vayan como, como habitantes... ...a ver... ...yo los quisiera ver... ...defensores de lo indefendible... ...pagados por el Foro de Sao Paulo... ...increíble de veras... ...y que nuestros canales del Estado... ...estén transmitiendo ese tipo de cosas... Realmente ya ni me enoja, ¿eh? verdaderamente me preocupa, verdaderamente me preocupa. ¿Que ¿Quiénes son esos niños? No les voy a hacer publicidad, no les voy a decir su nombre. Este es demasiado medio como para mencionar el nombre de esos dos sujetos. Bien, le doy los números de COVID-19, le voy a dar los números de COVID-19. El día de hoy, viernes 16 de julio, la Secretaría de Salud informa que se mantiene el incremento en los casos de COVID-19. Hoy se suman a la lista 12.420 mexicanos transmitidos con el virus para dar un total acumulado de 2.642.068 personas fallecidas en las últimas 24 horas 275 mexicanos fallecidos por covid para una sumatoria total de 236 mil mexicanos muertos por covid 19 índice de letalidad está en 8.93 me han preguntado que por qué que por qué ha bajado el índice de letalidad mire qué bueno que baje el índice de letalidad esto nos indica que puede haber más contagiados pero el sector de la población donde se está contagiando, que son los más jóvenes, no necesariamente están muriendo, se contagian, tienen la enfermedad, algunos tienen tratamiento ambulatorio, otros son hospitalizados y salen adelante, ¿sí? con, con las secuelas propias del COVID, pero salen adelante, por supuesto. Y algunos otros, que son los más grandes, que se siguen contagiando, normalmente los que no estaban vacunados, 275 fallecidos. Ya subió un poquitito, ¿eh? La cifra de muertos, 275 hoy, ayer 233, el miércoles 230, el martes 219, el lunes 89. Note usted cómo ha subido. La semana pasada, el viernes pasado, estábamos en 217 fallecidos. Hoy 275. Hoy es viernes, otra vez es viernes, así de rápido se pasa la semana, ¿eh? Recuerde que todo, que todos, los, que todos los viernes tenemos estos espacios para hablar de movilidad, para mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, transporte público, entre todos. La calle es de todos, la calle es de todos, no tenga usted la menor duda, y estamos haciendo un esfuerzo enorme. Heraldo Media Group y la Secretaría de Movilidad para generar ideas, conceptos que nos lleven a una convivencia sana entre todos. En la línea telefónica, Andrés Layuz, secretario de Movilidad. Estimado Andrés, bienvenido como todos los viernes. Muy buenas tardes.
16: Muchas gracias, eh, Jesús Martín, por la invitación, como siempre. Eh,
3: tu, tuvimos a uno de nuestros compañeros en el ERA Televisión mostrándome cómo, por ejemplo, zonas como la zona rosa están llenas de personas, ¿no? Y además llenas de automóviles. Y en estas zonas se están consumiendo muchas bebidas alcohólicas y luego salen a las calles. ¿Cuáles son las sanciones cívicas de seguridad vial eh, para las personas que están consumiendo alcohol? Queremos insistir en este tema de que nadie maneje bajo los influjos del alcohol, secretario.
16: Sí, así es, lo primero y qué bueno que mencionas algo tan concreto porque a veces eh, se nos olvida. Pero a partir del viernes en la tarde empiezan a subir los incidentes viales en donde hay víctimas eh, de lesiones graves y muertes. Y eso principalmente está vinculado al consumo de alcohol y conducir un vehículo, ya sea eh, sobre todo eh, auto y motocicleta. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar ponerse en riesgo o poner a otras personas en riesgo? Es si vas a consumir alcohol, sin duda, no manejes un vehículo. Eso es la primera. La segunda, y también lo hemos podido en otras ocasiones, son los excesos de velocidad. El fin de semana suele ser más peligroso que los días entre semana, porque hay menos vehículos en la calle y solemos hacer viajes que no son de rutina. La mayoría de las personas que usan un automóvil o una motocicleta hacen el mismo viaje todos los días entre semana, a la oficina, eh, al trabajo y al hogar. En fin de semana empiezan a hacer viajes no rutinarios, donde tal vez vas a comer con unos amigos, donde tal vez vas a visitar a alguien, tal vez vas al cine. En esos viajes no rutinarios no solo no son los trayectos que conocemos, sino como que hay menos vehículos, hay personas que van a exceso de velocidad y el exceso de velocidad es también una de las principales razones por las cuales hay muertes y lesiones graves en hechos de tránsito. Y la tercera, y que es una cosa que ha cambiado en los últimos años, por desgracia, es un incremento en las muertes eh, en hechos de tránsito y lesiones graves por el uso de celulares mientras conducimos. Conducir un auto y ver el celular es más o menos lo mismo que conducir un auto y cerrar los ojos. Entonces... Es
3: ni siquiera hacer el experimento ni el ejercicio, ¿no, secretario?
16: Exactamente, exactamente. Entonces, podemos imaginar lo que es conducir un auto con los ojos cerrados, pues es más o menos lo que ya hacen cuando van chateando en el celular y van conduciendo en un auto. Entonces, esas tres cosas no alcohol cuando conduces, no exceso de velocidad y no usar el celular. Son tres reglas muy básicas que todos podemos aplicar para mejorar la seguridad vial.
3: Me estaban preguntando en esta semana si para el tema del acceso de exceso de velocidad todavía están funcionando las fotos cívicas. ¿En dónde están tomando las fotografías de posible exceso de velocidad? ¿Únicamente en vías rápidas o en todas las vialidades principales de la Ciudad de México, secretario? No,
16: el, las fotos cívicas siguen funcionando. De hecho, cualquier persona puede entrar a la página de Internet de datos de la ciudad y ver dónde están las cámaras. No tenemos un problema que vean dónde están las cámaras con tal de que bajen la velocidad sabiendo que están las cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras están puestas en los lugares donde hemos registrado más hechos de tránsito. Por lo tanto, lo importante es cambiar el comportamiento de las personas y que reduzcan su velocidad, sobre todo cuando se ponen en riesgo, aparte de reducirla siempre. Eh, tan están funcionando las fotos cívicas que en lo que va del año... Eh, se han tomado 9.397 cursos en línea como parte de las sanciones y se han hecho 2.450 horas de trabajo comunitario por personas infractoras. Entonces sí está funcionando el sistema Y es muy importante que las personas lo tomemos en serio Y por supuesto, quien tiene sanciones Que las cumpla entrando a la página de fotos cívicas en Internet
3: Esto me parece muy interesante para los automovilistas A ver amigos automovilistas En todo el Valle de México Súbale el volumen a su radio Usted puede consultar Trazar su ruta Del trabajo a la casa, la casa del trabajo A los a casa de los amigos, a donde usted va y poder averiguar, antes obviamente de salir de casa, en dónde se encuentran estas cámaras. ¿Cómo averiguamos esto? ¿En dónde lo consultamos, secretario?
16: Es en la página de datos del gobierno de la Ciudad de México, que me parece que es eh, eh, datos. Punto... Ahorita eh, verifico muy bien, ah, pero puedo bien. entrar a la página de la DIP. Ajá. No, a la Ciudad de México a ahí hay un vínculo de datos y buscan fotos ah. cívicas y ahí van a encontrar las la localización de las cámaras
3: lo podemos inclusive googlear usted lo puede googlear D datos gobierno Ciudad de México y le va a aparecer la liga para que entonces vaya y conozca dónde se encuentran estas cámaras eh, porque bueno, me parece que es muy valioso el saber en dónde hay una cámara y ya finalmente pues reducimos la velocidad en ese, en ese lugar. Eh, quiero abordar otro tema que tiene que ver mucho con lo que se ha anunciado durante esta semana, se va a cumplir la primera semana de operación ya oficial del cablebus. ¿Qué tal estos días de cablebus? ¿La seguridad, los asistentes, el servicio, la cantidad de personas transportadas? ¿Qué, qué nos puede actualizar secretario?
16: El, el, la verdad es que ha sido, eh, desde nuestro punto de vista, una semana muy positiva de operación. Eh, ahorita estamos hablando, eh, el día de ayer, por ejemplo, eh, de poco más de 40.000 usuarios, mil usuarios en un contexto de pandemia, lo cual está dentro de la estimación eh, considerada eh, del servicio. Eh, y... Es importante recalcar en el tema de la seguridad porque, eh, digamos, yo también he visto los videos que circularon en Internet que decía una persona se fue la luz en el cablebus. Entonces me gustaría aclarar algunas cosas. La primera es no se puede ir la luz en el cablebus y, y hay una razón muy sencilla y es que tiene tres sistemas de suministro eléctrico justamente previendo que se puede interrumpir el suministro de alguno de ellos. El primero es la conexión como la que tienen todas las instalaciones de la ciudad al suministro eléctrico de la CFE. El segundo es un sistema de generadores que sustituyen tal cual ese suministro en caso de una interrupción y normalmente el cambio de un suministro a otro en caso de una interrupción toma unos segundos, digamos 90 segundos. Y después hay un tercer sistema que está colocado en los motores que mueven eh, eh, el cable, que son en total tres motores en esta línea, eh, y están instalados los motores y que también tienen capacidad de generar electricidad para mover los motores. Por lo tanto... Si es que hay alguna interrupción en el servicio eléctrico, tenemos dos, dos sistemas independientes de generadores para suplirlo y darle movimiento a las cabinas y que la gente, en su caso, pueda continuar su viaje o si se requiere simplemente llegar a la estación y desembarcar. Uh -huh. eh, también nos han preguntado por qué razones puede haber paros en el servicio. En los sistemas de teleféricos es normal que haya cierto tipo de paros, y digamos, no es ni para sorprenderse ni para asustarse, es cosa de ir conociendo el sistema. ¿Cuál es el motivo más frecuente de paro en el servicio? Y es que algún pasajero, por alguna razón, a la hora de abordar, no permita que se cierren las puertas. Un poco como pasa en el metro, que hasta que no cierran las puertas no avanza el metro. En el caso del teleférico, justamente los sensores que tienen no permiten que una cabina salga si no están perfectamente cerradas las puertas. Entonces, a veces suele pasar, y sobre todo cuando estamos conociendo el sistema y al principio, que el pasajero llega, ves que las, las cabinas no se dejan de mover nunca, incluso entre la estación se están moviendo, más lento que cuando están de la estación, pero se van moviendo. Y a veces nos pasa que cuando no conocemos bien el sistema vamos llegando, digamos, tarde, no nos subimos a tiempo y tratamos de detenerlo deteniendo la puerta. Al detener la puerta justo en el borde del andén se, se para el sistema porque... No podemos, digamos, el sensor no permite que continúe la operación si no está cerrada la puerta. Entonces, en realidad no es que haya falla, sino es que se para por razones preventivas y razones de seguridad. Esto también nos suele pasar, por ejemplo, cuando hay eh, cierto tipo de usuario que se puede tardar un poquito más de tiempo en subirse y que por razones de cuidado del usuario, el propio operador detiene el sistema. Como puede ser las personas en silla de ruedas o tal vez si vas a subir tu bicicleta y se te un poco, puede ser que ahí también se detenga el sistema para que pueda abordar la persona... Eh, con seguridad ya después es, eh, se vuelve a activar el, el recorrido.
3: Muy bien, pues, secretario Andrés Layuz, una semana sin duda intensa. Felicidades eh, por el éxito que ha significado el cablebus. Yo lo he visto contento a usted, a la jefa de gobierno. Mucha gente que inclusive se va de turistas al al cablebus. Ya me tocará a mí vivir la experiencia, la experiencia de transporte. Y bueno, pues estaremos muy atentos de todas eh, estas condiciones de movilidad en la Ciudad de México. Por cierto, hubo algunas personas que me escribieron de la zona... Uh, en las faldas del Chiquihuite, algunas colonias por ahí donde tenían la esperanza de que llegara el cablebus hasta allá. Yo les dije, bueno, pues a lo mejor una segunda etapa, una extensión o una segunda línea. ¿Se ha pensado algo sobre algún sistema similar o un cablebus en aquellas zonas todavía aún más marginadas que la zona de Coatepec?
16: En, en Cuautepéc esta línea justamente tiene un recorrido troncal que va de eh, Indios Verdes al fondo de Coatepec, casi donde termina la zona urbanizada, digamos, en línea recta hacia el norte. Sin embargo, a partir de Campo Revolución tiene una derivación que sube de Campo Re Revolución justamente en dirección al Chiquihuite, a la zona de Tlalpesco. Uh -huh. Entonces, este sistema que es una derivación y que sí fue planeada así de origen, y es lo que eh, está operando, permite llegar a una zona mucho más alta que el resto de la línea. Uh -huh. Sin embargo, por las características del sistema, como dices, en principio es expandible uh -huh. y podría expandirse más, digamos, un poco más al sur, hacia la zona del Chiquihuite en un futuro, que así se considera, o también más al norte, a una zona, eh, digamos, más al norte que Tlalpesco, que también tiene cierta pendiente. Corre. Entonces, en ese sentido, son eh, sistemas relativamente flexibles en términos de ampliación.
3: Eh, Andrés Layuz, secretario de Movilidad, muchas gracias por la participación de todas las semanas, con la información de movilidad y, sobre todo, con los conceptos para tener una mejor convivencia entre todos y, lo más importante, que lleguemos todos seguros a casa. Muchas gracias, Andrés Layuz. Muchas gracias. Eh, Jesús Martín, que tenga muy buena tarde. E igualmente, hasta pronto. Es el secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7:44, las 7:44 horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio Alejandro Sánchez, columnista del Heraldo de México. Y bueno, sobre el tema del COVID-19 y las decisiones que está, está tomando Estados Unidos sobre ello, pues hay mucho que contar,
1: ¿no? Alejandro, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Hola Jesús Martín, un gusto estar aquí contigo, pues. ¿Cómo estás? Fíjate, ¿Cómo que sigues? Que bien, todo ya. Afortunadamente, esta, este bicho, en mi caso, no me trató tan mal. ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bien. Fíjate que inicialmente cuerpo cortado, como... Una especie ¿Una gripa? de gripa, el inicio de una gripa, ¿Eh? pero como hace dos meses me había dado gripa y pensé que tenía COVID, dije, no, estoy uno conoce su cuerpo ¿Sí? y dices, no, yo no me puedo enfermar en dos meses, dos veces seguido. ¿Sí? Entonces empecé a sentir como el escalofrío, el cuerpo cortado y de pronto un escurrimiento nasal nunca antes visto, ¿Sí? ni en la peor de mis gripes. Ah, sí, y mucho, es, escurrimiento nasal. mucho escurrimiento nasal. Y eso me llevó a terminar a de sospechar verdad. cualquier cosa con relacionada con el COVID. Me fui a hacer la prueba y, positivo. y salí positivo.
3: Es que los síntomas del COVID es, son completamente distintos. Por ejemplo, Alejandro con flujo nasal. A este servidor cuando me dio en el mes de diciembre se me fue la capacidad olfatoria. Otras personas tienen dolores de estómago, otros tienen dolores de espalda, a otros les duelen los riñones, a otras personas les sale zarpullido. Sí. Es, es, es impresionante, no hay una sintomatología... Digamos que pueda desde la clínica determinar en primera vista si se trata del virus hasta que te hacen la PCR, ¿no? Sí, y te toman sí, la sí, no hay ¿no? una
1: fórmula, ¿Eh? el bicho detecta lo que anda mal dentro de ti, cómo andas y empieza a atacar y eso también ¿Eh? hace que pues la sintomatología ¿Sí? sea completamente diferente. También perdí el olfato y el gusto tres días después, uh -huh. durante cinco días, uh -huh. cuando... Fueron mis primeros síntomas, me hice la prueba y el doctor me dijo prácticamente que me felicitaba Y esa es la importancia para quienes nos escuchan Porque fue en menos de 48 horas de los primeros síntomas que me ah, hice la prueba Sí,
3: eso es lo importante y recibir los primeros medicamentos y eso ayuda muchísimo a llevarla Entonces, tranquila durante el tiempo El doctor
1: me presión. recetó de entrada por teléfono y me dijo por favor hazme caso que puedo jugarme una apuesta contigo Que si hoy te tomas los medicamentos que te estoy dando Mañana vas a amanecer mejor Y no apostamos, pero si hubiéramos apostado le hubiera tenido que pagar sí. Porque al día... Ah, me dijo, vas a dormir mucho con el shot De medicamentos que sí. te doy Que no te incluyó bióxido de cloro, ¿verdad? Eso no, para es, nada Eso y... es un
3: líquido industrial, no haga caso de eso Es una mentira
1: <risa> Eso para nada bueno Me tomé el medicamento que me dio Sí. como a las 11 de la noche Bien. y al otro me dormí muchísimo, me desperté como a las 11 del día siguiente y me sorprendí porque mi cuerpo estaba completamente relajado, relajado, sin ningún malestar y pues pasé el encierro en casa, como debe ser, pero ya sin malestares más que pues el olfato y el gusto que se habían ido. ¿Te habías vacunado o no? Me había vacunado dos semanas antes... Con la Pfizer, en la delegación no Miguel Hidalgo. Y con las dos dosis. Una, primera Una dosis. dosis, 15 días antes. Sí. Y bueno, pues me, me, me No agarró. te deja
3: dudas el asunto de la vacuna. Después de esa experiencia te vacunas, me, te y he Y he leído
1: todo lo que llega el momento, en como en esta tercera ola, como en la segunda. Si te das cuenta, entre la segunda y tercera, bajó la información, estábamos un poco más. Vienen las terceras olas y Médicos, científicos, especialistas Muy consagrados Con opiniones encontradas uh -huh. Que no sabes a quién hacerle caso no, pues es que esto, esto es nuevo Completamente nuevo todos. Y una de las cosas que acabo de leer pues Es que hay como muchos estudios en el mundo Sobre todo en esta tercera ola Que dicen que las personas que nos hemos vacunado con Pfizer nos hemos, no, Una vez que te vacunas entre la primera y la segunda En esta tercera ola Se están enfermando
3: bueno, pues, este por lo menos ya tienes anticuerpos, ¿no? Ya en anticuerpos. Ya tienes anticuerpos, ya te estás defendiendo. Eso le tiene miedo el gobierno de los Estados Unidos y no está dejando entrar a la gente en los aviones que llegan a Estados Unidos y nos los está mandando a nosotros, ¿no, Alejandro?
1: Con esta variante que nos tiene de cabeza nuevamente, sí. eh, la famosa eh, variante Delta, que inicia principalmente en la India, Estados Unidos ha impedido la llegada... De pasajeros procedentes de ese país Muchos vienen a negocios A turismo Pero muchos también vienen de India concentra Junto con China Y después de China Como la segunda población más importante A nivel del mundo Entonces también tú sabes cómo les pegó eh, El COVID Y no se diga con el famoso hongo negro eh, Y esto ha impedido Satanizado A los eh, gringos porque la variante delta los tiene vueltos locos en sí, Estados no. Unidos y sí,
3: sobre todo por la velocidad de contagio. Y es lo entonces que más les preocupa.
1: no quiere hindús en su país ni árabes. Está no hay vuelos directo de la India a México, pero hay todos los vuelos que puedan ser Frankfurt, eh, cualquier otro otro lugar de Alemania, Ámsterdam y todos los hindús. Si tú te vas y te echas una vuelta por el aeropuerto de la Ciudad de México, vas a decir ¿Va a haber una expo? ¿Una feria? ¿O de qué se trata? ¿Qué delegación? ¿Feria de libro? Porque luego ya ves que vienen invitadas las delegaciones. Las personas Dices, provenientes
3: de la India que son muy identificadas por su atuendo ¿sí? y por, por su fisonomía, están entonces en todos lados. En los
1: restaurantes. Ayer comí todavía eh, de una reunión de trabajo con un alto funcionario del gobierno que me lo había dicho y todavía me dijo, es que el aeropuerto está lleno. De personas de este tipo Y México les ha dado la oportunidad De estar aquí, en tanto se resuelve Su situación ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué
3: reacciona el gobierno mexicano? ¿Están de acuerdo que nos avienten a todas las personas? No, nos quieren dar una
1: Argentina? Yo ya busqué desde ayer, llevo más de 36 horas 24 horas buscando una opinión eh, Acabé con el Instituto Nacional de Migración Para que me digan A ver, denme la relación de número De personas que han ingresado a, a este En las últimas en la última semana Respecto a la tendencia que venían eh, De eh, Personajes de estos países Que han entrado aquí Porque esa la, esa relación es la que te va a decir A qué grado hemos llegado De tener eh, este tipo de viajeros Pero no dan cifras oficiales Hasta este momento uh -huh. Sin embargo, esto que publicamos Hace dos días en la columna Contra las cuerdas aquí en el Heraldo de México Pues obviamente Jesús Martín no pudieron desmentirlo
3: uh -huh. Bueno, pues entonces no lo desmienten, es un hecho real y esto nos va a rebotar en un contagio mayúsculo en México. ¿No ha dado a conocer alguna posición Marcelo Ebrard o alguien en la Secretaría de Relaciones Nadie Exteriores? Nadie ha
1: querido hablar sobre el respecto, ni la Secretaría de Salud, ni Migración, ni el Aeropuerto Internacional de manera oficial, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo han mantenido muy calladito porque también es una situación que al igual que Estados Unidos, en México... Pues es la variante que nos ha, eh, ha sorprendido, sobre todo a las poblaciones juveniles y no se diga a, la, a las poblaciones infantiles, donde ya hay estados como Quintana Roo, eh, no se diga la Ciudad de México, que han comprobado esta variante está afectando a este tipo de poblaciones que en la otra ola no las había tocado. Mm. Bueno, pues
3: este vamos a ver si la próxima semana alguien en la mañanera le pregunta a, ya sabes quién, ¿no?
1: Sí, sí, a, sí. Si sí. Le Tendrían que pues, tocar así, el tema. Pues, no, si a, Marcelo, a, ver, Marcelo,
3: a ver, Marcelo,
1: así como le haces, ¿no? A ver, Marcelo, para
3: ven para acá, <risa> explica. ¿Por qué están llegando? Hoy no vamos a hablar de... De
1: la, sí. del destape ni nada, sí. sino de un tema <risa> pero, real.
3: Pero la forma como los tratas es colaborar. A ver, tú. A ver, ándale, ven para acá. A ver, ¿sabes algo de esto? A ver qué es lo a que ver, sucede la a próxima ver. semana. Alejandro Sánchez, muchas gracias.
1: ¿Cuánto sale tu columna cuando te leen? Un gusto estar contigo, Jesús Martín. Empieza el domingo lunes, martes, miércoles, y nos el, el jueves es la última para descansar viernes y sábado. Me parece muy bien.
3: Te leemos entonces. Gracias, Alejandro. Gracias, Jesús Martín. Alejandro Sánchez, con su columna Contra las Cuerdas, no puedo encontrar una explicación del por qué en Estados Unidos están desviando vuelos hacia México. Son las 7.53, las 7.53, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle aquí en el Heraldo Radio que en enero la Organización Mundial de la Salud envió a China una misión de expertos que no logró aclarar el origen del coronavirus que ya ha provocado más de 4 millones de muertos en todo el planeta. La organización internacional con sede en Ginebra enfrenta desde hace meses una creciente presión para llevar a cabo una investigación más profunda eh, de cómo surgió el virus. Sigue la Organización Mundial de la Salud insistiendo en saber cuál es el verdadero origen. Ya nadie se cree ese cuento del asqueroso caldo de murciélago. Ya nadie se lo cree, ya están visualizando el que haya sido una creación en laboratorio en noticias de esta capital el gobierno de la Ciudad de México reportó este viernes un aumento de 650 hospitalizados por COVID-19 esta semana para llegar a 1871 informó el gobierno de la ciudad que por cierto, se mantendrá en semáforo amarillo, igual que el Estado de México en semáforo amarillo mientras que hoy Sinaloa transita al semáforo rojo, le informé hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio ya me voy, muchísimas gracias por su compañía los espero hasta el lunes, hasta el lunes en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Radio. Ah, por cierto, y estaremos a las 10 de la noche, a las 10 por el 10, a las 10 por el 10 en Heraldo Televisión. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta el ratito. Esto fue Las Noticias de la Tarde
2: con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. Planning for your next trip.